0: Alors, à partir de l'étape 2 de la source de la Beige, on a pris la voiture et on est allé en direction de Brissac pour l'étape 3. Et entre les deux, eh ben on a pu observer sur la gauche de la route, on était dominé par des grandes montagnes qui nous surplombaient. Ces grandes montagnes, en fait, ça fait un peu comme une grande ligne. Et cette ligne, en fait, il y a plus de 200 millions d'années, c'était une barrière de corail. Il faut s'imaginer, on était au pied de cette bar grande barrière de corail. Et tout en haut de cette barrière de corail c'était les limites du lagon, et ce lagon, ben, c'était le Larzac. Donc le Larzac, avant, c'était un lagon de faible profondeur. Parfois, même, ce lagon était à sec, il y avait des fluctuations de niveau des mers, donc on se retrouvait avec une zone un peu aride, euh, et sur laquelle on pouvait même avoir des dinosaures qui pouvaient laisser leur empreinte, et puis après, on pourrait avoir de l'eau. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette montagne-là, c'était la limite de la barrière, et après, ben, on, on était dans les hauts fonds marins, quoi. Alors là, nous nous sommes garés sur le parking de Brissac, du parc municipal. Nous sommes situés sur la partie nord, là où c'est terrasse du Larzac. Et euh, au niveau biodiversité, ben, on vous emmène ici pour voir encore un milieu aquatique exceptionnel. Alors là, la rivière, c'est l'Avèze. Elle coule au milieu du village de Brissac. Et là où nous sommes, c'est le tout début de la rivière. Elle prend sa source ici, à partir de ce pont. En remontant la rivière on va avoir un secteur où la rivière sort de la roche et là c'est vraiment exceptionnel parce que là on se retrouve avec une eau limpide très fraîche qui sort de la roche et ça ça va permettre aussi plein d'espèces animales et végétales et notamment ici il y a quelque chose d'assez exceptionnel c'est le chabot de l'hérault le chabot c'est un petit poisson qui fait 10-12 cm qui se cache dans les cailloux et il se nourrit des larves d'insectes qu'il peut y avoir dans la rivière. Et lui, il déteste l'eau chaude. Donc il peut vivre que ici. Après, la rivière devient trop chaude et donc il ne peut plus y vivre. Donc on se retrouve sur une sorte de bijou de la biodiversité parce que qu'on a cette espèce que sur la Vèze et la buège en France. On peut dire c'est un peu notre panda local. Quoi. Et après, il y a plein de choses fantastiques sur ce, ce poisson. Il se camoufle, donc il, il arrive à prendre la couleur des cailloux... Donc si on le met dans une barquette où on a mis du sable un peu noir, eh ben, il va s'assombrir. Et donc il peut changer sa couleur en fonction de, du support où il est. Là on a vu une grosse libellule passer. Là. Ça, ça s'appelle l'anax empereur. On peut dire que ça fait partie en gros des grosses libellules qu'on peut observer. C'est un peu le, le super prédateur euh, ici qui va manger un peu euh, tous les autres. C'est un peu pour ça qu'on l'appelle empereur. de ce pont de la Vez à Brissac, variété assez extraordinaire aussi d'arbres. Il y a des frênes, il y a des marronniers, il y a des platanes. Là, devant nous, juste à côté du pont, il y a un charme. Alors le charme, pour le reconnaître, on regarde sur la feuille, il y a des petites dents dessus, pour faire la différence avec le hêtre, qui a une feuille qui ressemble beaucoup, mais à la différence du charme, il a des petits poils sur la bordure des feuilles. Là, on voit, il y a un peuplier blanc, et donc il y a l'écorce blanche et le dessous des feuilles blancs. Et donc, tous ces essences, c'est des arbres qui aiment bien pousser, en gros, les, les racines dans l'eau.
1: Jean-Baptiste, Granier, on est où Là, on est dans une, une enclave qu'on appelle le Cirque de la Blaquière, qui est des terroirs, en fait, de schiste et de grès. Avec de l'altitude, on est à 300, là on est à 400 mètres d'altitude, donc ça fait partie des, des lieux un peu viticoles du Languedoc les plus hauts, et on se retrouve avec une végétation complètement différente, puisqu'on quitte la garrigue bien connue du Languedoc pour se retrouver dans le chêne blanc, dans le châtaignier, qui est effectivement un peu plus évenol. Et puisque sur ces routes de l'appellation, il y en a une qui est consacrée
0: à la biodiversité, qu'est-ce qu'on fait quand on est vigneron, qu'on travaille le vivant pour la protéger
1: Je pense que c'est déjà sans faire un allié, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas contre la nature, on travaille avec la nature. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir accepter que des fois elle nous malmène, mais sans vouloir la dominer. Je pense que le problème de, de l'humain aujourd'hui, c'est qu'il veut trop dominer ou trouver la solution miracle. Et je pense qu'en fait, il faut plutôt travailler avec la nature. Il n'y a, a pas de solution miracle non plus, il faut... Être présent dans les vignes, être à l'écoute, ne pas prendre des grandes décisions et euh, une certaine, je dirais, politique du petit pas, d'avancer, des petits changements, permettent d'aller beaucoup plus loin que des grands changements de fracas et, et de parce qu'on veut dominer, parce qu'on est plus fort, ça, à chaque fois, la nature, elle nous a remis en place, quoi. Après, je pense que, que l'homme fait partie de la nature et sans homme et sans intervention, il n'y a pas de viticulture. La, la vigne, oui, la vigne sauvage, elle pousse, elle n'a pas besoin de nous. Mais est-ce qu'elle fait du vin Non. Est-ce que la nature toute seule euh, nourrit l'humain Non. Donc je pense qu'on a besoin d'agriculture, mais cultivée en lien avec la nature, en la respectant. C'est une notion de respect, c'est un contrat qu'on passe avec la nature. C'est du donnant-donnant. Dès qu'on s'écarte de ce, ce principe, je pense que oui, là, on dessert la biodiversité. Donc là, en fait, j'élève tous mes vins Terras du Larzac. Voilà. Et j'élève ça pendant un an. Je ne soutire pas. Je laisse vraiment euh, le temps faire grandir euh, les vins des Terras du Larzac. Les, pour moi, les, les Terras du Larzac, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est quelque chose voilà, qui n'est pas. Un peu unique à, à ce lieu, c'est à dire que on fait partie d'une appellation, on parle d'une même voie, mais cette même voie elle est riche d'une diversité absolument extraordinaire et c'est ça la force. Voilà pour s'emparer
0: de, de ces paysages viticoles, Marie Chauffret. Il y a le mont sainte baudil là-haut derrière vous, puis il y a le domaine de la réserve d'eau parce que la vue est est impressionnante.
2: Est, je pense que c'est comme un spectacle. On est face à la vallée de l'Hérault. Là, tout autour de nous, on est sur les coteaux. Donc, on est sur les terrasses, en fait, du Larzac. Et là, regardez, il c'est des aigles. Il y a trois aigles qui tournent là-bas. Vous les voyez Ils sont là, ils chassent. Enfin bon, voilà, on est devant un paysage sauvage. Je vois au loin le Cap d'Agde, la montagne de Sète, le Mont-Saint-Clair. L'hiver, où il y a moins de brume, on voit le canigou. Donc on a une vue, c'est vrai, assez exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça qu'on s'est installé ici.
0: Alors comment tout cela a-t-il commencé
2: On a acheté des vignes qui étaient déjà existantes. Ces vignes étaient malheureusement cultivées de manière conventionnelle, donc on s'est empressé de modifier le style de culture, les techniques culturales, parce que pour nous, c'était normal de travailler en biodynamie. Euh, moi, j'avais fait des études en agronomie tropicale, j'avais été initiée à la biodynamie. Et du coup, ça me semblait normal de travailler comme ça. Puis on a voulu faire des vins naturels, mais fins, sans défaut. Et euh, on cherche l'équilibre, en fait. Il faut absolument que tout le monde devienne bio. Et ça, moi, par contre, je milite pour... Euh, pour... Il n'y a pas de raison ici de ne pas faire du bio. C'est-à-dire qu'on a une facilité sur les terrasses du Larzac, on a du vent, on n'a pas besoin d'utiliser des produits chimiques pour cultiver nos vignes. Je pense qu'il faut convaincre les gens. Et la meilleure façon de les convaincre, c'est de montrer que ceux qui sont en bio, eh ben, ils arrivent, ils ont des beaux raisins, ils n'ont pas de problème de mildiou, pas de problème de choses comme ça que pourraient avoir certains. Donc c'est à nous, vignerons, à pratiquer une, une agriculture sans produits de synthèse, être le moins interventionniste possible et de prendre le jus de raisin et qu'il arrive donc dans la bouteille et qu'il exprime donc tout ce terroir, tout cet environnement. Parce qu'ici, vous trouvez que c'est magnifique, mais dans la vigne, c'est encore plus beau. C'est-à-dire qu'on a un environnement très sauvage, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ligne téléphonique, il n'y a pas de ligne électrique. Et c'est vrai qu'on a l'impression, et je parlais des aigles, mais ils sont surtout là-haut, et il y a des animaux, il y a tout un tas de choses qui font, il y a le vent qui est tout le temps présent. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Et donc la réserve d'eau, c'est vraiment cette cuvée qui donne, quand la personne, j'espère que quand la personne va ouvrir la bouteille, va le déguster, elle va être euh, téléportée. <rire> voilà. J'ouvre la bouteille.